0: También te enseñaré a crear el funnel de tu workshop para que vendas educación en línea desde tu propio dominio todos los días. Entra a enlac.ee-micro para comprar micro B2B workshops. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es el podcast de Software como Servicio. Pueden entrar a softwarecomoservicio.com. Y, pues, el invitado de hoy es Alex García, eh, founder de eVentas.com. Y, pues, vamos a hablar con él y a preguntarle muchas cosas. Toda su historia está muy interesante y, pues, tenemos algo en común. Eh, hemos estado en, en las aplicaciones móviles, en el mercado de las aplicaciones móviles y, pues, adquirieron una de sus empresas y, y también eVentas, que es un, un CRM de WhatsApp, entonces, puedes eh, vender por WhatsApp y tener conversaciones multiagente con esta plataforma y pues vamos a, a invitarlo aquí a que se una a la conversación. ¿Cómo estás, Alex?
1: Jorge, muy bien. Muy contento de estar el día de hoy contigo y con tu audiencia, por supuesto.
0: Qué bueno, eh, qué bueno que estás aquí. Vamos a platicar de muchas cosas interesantes y pues me llamó la atención tu dominio, ¿verdad? De, de, de tu software. Aquí, déjamelo. Lo pongo. Se llama iventas.com me, me encantó el dominio. A mí me gusta mucho esto de, de comprar dominios y más si son premium. Cuéntanos cómo, cómo lo obtuviste o, 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 o esa historia es, ha de estar interesante.
1: Pues, fíjate, este, Jorge, que sí es una historia que tiene su, su pasado, su presente y, y potencialmente un futuro. Eh, cuando decidí ponerle nombre a, a, una start, a esta startup, a mi más reciente startup, ya sabes, ¿no? Estás entre... Entre diferentes nombres y a veces pides eh, pues, comentarios a tus amigos, a la gente cercana. Pero, ¿sabes? Específicamente con esta startup me pasó algo que no me había pasado con ninguna antes. Que fue, llegué al nombre y dije, este es el nombre perfecto. O sea, no tuve que hacer un grupo de números o de nombres, más bien, sino que fue directamente ese. Claro, cuando me fui a buscar el dominio, pues es un dominio premium, como tú lo decías, y ventas o hay ventas, como tú decirlo, así como iPhone, iPad, hay ventas. Y, pues, hicimos preguntar por el precio y, bueno, era una cantidad estratosférica. Y dijimos, bueno, pues vamos a comprar el iVentas.mx y así empezamos. Pero, afortunadamente, eh, las cosas han ido creciendo, nos ha ido muy bien y llegó un momento en el que, por ahí de marzo de este 2022, pues ya teníamos el dinero suficiente para comprar un dominio premium. Y, bueno, pues fue una transacción y una negociación con una empresa holandesa que era dueña de este dominio. Y, pues, para no hacerte el cuento largo, Jorge, pues terminamos la transacción en Bitcoins. O sea, era el precio tan alto en momento que, bueno, tuvimos que pagar en Bitcoins. Ahí tengo este pues la llavecita de la transacción de blockchain. Y, bueno, contentos porque pues hoy representa el presente de, de ventas Y, bueno, seguramente trabajaremos para que este nombre, el de iVentas, pueda llegar a ser una marca importante, un unicornio importante para América Latina.
0: Claro, y es, es interesante, nunca lo había pensado, que pues, las, los unicornios, ahorita que lo mencionas, pues tienen buenos dominios y tienes que tener un buen nombre para, no sé, tal vez cuando te anuncies en el partido de hoy, por ejemplo, Tigres, yo Tigres, ya lo descalificaron, América, Toluca, sí, América, Toluca, y ya sabes que sale Confío y Kavak y todas estas startups unicornios, pues tienen que tener un, un dominio corto.
1: Es correcto. Me parece que es clave eso, porque un nombre corto, fácil de recordar, inclusive que el nombre, pues, dé la esencia de tu negocio. Y por eso cuando pensé en hay ventas, dije, este es el nombre, no hay otro más. Y así es como empezó justo la historia, porque normalmente una startup arranca diciendo, tengo una idea, este es el nombre, compremos el dominio y ahí arranca
0: todo. Claro que sí. Y... ¿Y por qué, por qué crear algo para WhatsApp o, o qué, qué problema solucion solucionaste con esta herramienta?
1: Pues mira, eh, arrancamos por un cliente, una inmobiliaria muy importante en México, eh, quizá de las más grandes, cotizan en la bolsa de, de valores mexicana digamos, es un es un gran ejemplo de una empresa que empezó pues pequeñita como, como cualquier empresa y que ha crecido, bueno, descomunalmente, tienen todo tipo de premios y reconocimientos, Alemania les da este, muchos reconocimientos a a esta inmobiliaria por, digamos, por su trabajo eh, precisamente en la eh, en hacer que las casas sean sustentables pero eh, ellos tenían un reto, decían, Alex, nuestro canal de adquisición, número uno es WhatsApp, o sea, tenemos espectaculares tenemos anuncios en revistas números telefónicos, por supuesto la página web y correo, pero realmente realmente lo que nos trae prospectos es WhatsApp, el tema es de que tenemos un número de WhatsApp y pues hacer la distribución a todos los vendedores de casas que tenemos en todo el país, porque venden casas por todo México, pues era imposible. Cuando me dieron este reto me encantó muchísimo y empecé a diseñar en papel una primera solución. Dije, claro, lo que tenemos que hacer es un distribuidor de mensajes de WhatsApp que pueda detectar cuál es el agente o el vendedor digamos, más apropiado para responder esa, ese seguimiento de venta. Ya sea por la ubicación, por el tipo de casa que están preguntando, inclusive, ¿por qué no hablar de cuál es la necesidad del cliente principal o si está escribiendo desde un teléfono iPhone de gama alta o de un teléfono, digamos, de gama medio baja. Todas esas variables las pusimos en juego y diseñamos la primera versión de un CRM o de una plataforma que distribuyera leads entre diferentes vendedores. Bueno, fue toda una revolución esto, Jorge, porque pues cambió el paradigma por completo de la venta de una inmobiliaria que antes tenía un solo canal WhatsApp con una persona que de pronto trataba y no de distribuir, a de pronto hacer y democratizar los, las oportunidades de venta de WhatsApp entre todos los vendedores. Entonces, pues ahí fue la, la historia. Así arrancamos. Después nos dimos cuenta que esto era una oportunidad de negocio grande en América Latina y pues decidimos pues ya poner en forma lo que hoy es al venta.
0: Hay ventas. Yo como le dije, y ventas, ¿no? Ventas.
1: Es como todo el mundo le dice, ¿eh? Pero es como Google. Yo me acuerdo mucho que la página de Google, antes, no sé si te acuerdas tú, este, Jorge, pero la página de Google hace muchos, muchos años, en el home te ponía bajito cómo se pronunciaba Google. Todo el mundo decíamos de mil formas. Inclusive, yo recuerdo en los primeros años de Google, hace más de una década, ponían una bocinita y si le dabas clic a la bocinita te decía cómo se, pronunciaba, cómo se pronunciaba Google. Entonces, bueno, nos está pasando algo similar, pero y ventas o hay ventas, eh, nos gusta de la misma manera.
0: Perfecto. Oye, ¿y, y que, cómo reacciona la gente a tu plataforma? ¿Es, es algo que, que dice la gente, oye, ya lo quiero pagar, o, o cómo ha sido la reacción de, de...? Porque, por ejemplo, en la experiencia de SaaS, de vender SaaS eh, pues en Latinoamérica, no muchos eh, solamente compras, compran por Internet. En América Latina somos más a, a un servicio tradicional. Querer hablar con alguien, ya entender para qué sirve y luego pagar y pagar con, de, con depósito bancario y tal y, y algo me dice que tu plataforma la quieren comprar o la compran en línea y, y ellos la, la activan solo
1: sí en efecto eh, mira es un reto en América Latina de tener un SaaS y más aún si le vas a cargar a la tarjeta de crédito mes a mes es un gran reto no todo mundo tiene una tarjeta de, de crédito o de débito. Digamos, claro, claro. los países en América Latina no están del todo bancarizados. Por supuesto que lo que hay hoy es extraordinario y está en crecimiento. Pero es, es un reto de encontrar primero clientes que tengan tarjeta. Luego, clientes que con tarjeta quieran meter su tarjeta a un servicio en internet que no conocen. Y después que eso mismo le digas que le vas a cargar cada 30 días. O sea, nos metimos en el reto del reto del mayor reto posible. Y así nos toca a todos los que estamos en este mundo. Sin embargo, fíjate que ahí eh, me enfoqué mucho, Jorge, en las bases de, de la venta. Hay tres elementos fundamentales para vender un, un producto, o un servicio, y uno de ellos es la confianza. Si tú trabajas muy bien la confianza de tu cliente, si, si logras tener su confianza, es mucho más fácil que puedan continuar su registro y meter su tarjeta de crédito. Entonces, en nuestra landing page, en iVentas.com, hemos diseñado palabra por palabra, imagen por imagen, animación por animación, los elementos articulados precisos para dar muchísima confianza a nuestros clientes y de ahí los podamos enganchar. Debo decirte que sin duda sigue siendo un reto eh, lograr que la gran mayoría del embudo que llega pues se pueda quedar a registrar, pero pues justo eso es parte de, de lo divertido. Estamos observando lo que hacen nuestros usuarios en la página web, dónde le dan clic, dónde no, en dónde se perdieron, en dónde realmente se enganchan y con eso poder optimizar. Lo que hemos notado es que cuando ya un cliente se aventura y dice, órale, me gusta, quiero seguir con el proceso, pues el proceso lo termina. Y para que un cliente en hay ventas cancele es súper difícil. La verdad es que tenemos un porcentaje de nivel de satisfacción muy alto, cosa que para mí ha sido una prioridad de que los clientes que tengamos estén felices. Y me parece que eso ha ayudado muchísimo en el proceso de la venta.
0: Claro, y... Ahorita se me ocurrió una, una pregunta muy interesante. Ya ves que, que decías al inicio pues, que, que, que querías hacer esto para WhatsApp o que hiciste esto con la inmobiliaria, pero luego decidiste hacer un, un SaaS, ¿no? un, una, una aplicación mucho más compleja que yo creo una solución como de agencia o, o a medida. ¿Y, y, ¿Y quién eras? ¿Eras tú? ¿Algún programador? ¿Algún diseñador? ¿O cómo, cómo hiciste la primera versión de iVentas?
1: Híjole. Mira, me vas a, me vas a llevar a un punto complicado de la historia, del desarrollo de, 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 de mis empresas, porque yo venía justamente de un... De, yo tenía una empresa de desarrollo de software a la medida. Justo por eso teníamos este cliente inmobiliaria y teníamos, bueno, tiendas como Televisa, Telcel, Coca-Cola. Este, te contaba fuera del aire, Jorge, que le hicimos el videojuego a los Pumas de la UNAM. este, Bueno, hicimos todo tipo de desarrollos. Eh, y así estábamos, estábamos muy bien. Sin embargo, pues que de pronto llega la pandemia y los clientes de las cuentas grandes que teníamos, pues de pronto dijeron, oigan, este, pues vamos a pausar proyectos, no tenemos dinero para pagar. Y bueno, pues ahí yo dije, oye, ¿qué pasó aquí? O sea, de estar teniendo un ingreso constante por muchos años, de pronto se estaba cortando, ¿no? De la nada, o sea, de la nada, porque no esperábamos nadie que de pronto esta pandemia fuera a dar tanto nerviosismo en los empresarios o en las, o en las empresas que contrataban pues a otros terceros. Eh, justamente estábamos en el inter, Jorge, de estar diseñando esta solución que te contaba de distribución de mensajes de WhatsApp. Y yo estaba ahí entre una gran, una gran pregunta. Eh, si continuar con esta empresa de desarrollo de software a la medida, que era muy cómoda, porque pues, las, las empresas grandes pues, te pagan muy, muy bien, o de pronto dejar eso atrás y empezar algo completamente desde cero. Por supuesto que cuando tomé la decisión de crear algo nuevo y cerrar la, la, la agencia de desarrollo de software que llevaba casi una década creando todo tipo de proyectos, pues fue una decisión difícil, pero creo que muy valiente. ¿Por qué difícil? Pues porque íbamos a pasar de contratos millonarios que cerrábamos con las grandes empresas a empezar a cobrar 69 dólares al mes por usuario y empezábamos con el usuario 1. Entonces, ¿qué comparabas? No había forma de comparación en cuanto a los ingresos. Y número 2, nosotros ayudábamos a las empresas a crear sus propios softwares que ellos hacían negocio con ellos, pero no, no habíamos lanzado nosotros un, un software nuestro para, para hacer negocio. Entonces, aunque ya tenemos experiencia creándolo, pues iba a ser el primero. Y además estábamos en pandemia. O sea, digamos, estaban todos los pronósticos muy en contra de que algo así fuera a ser, fuera a ser exitoso. Sin embargo, sin duda, cuando tienes una corazonada y por supuesto que ves un mercado en crecimiento como es el mercado de WhatsApp en México y Latinoamérica, pues la verdad es que no había otra más que tomar la decisión Aventarse, ser valientes y decir, creo que por aquí va el futuro de lo que quiero que suceda. Debo decirte, Jorge, que si no hubiera sido por la pandemia, yo seguramente ahorita estaría en una oficina que tuve durante muchísimos años. Nosotros nos casamos con WeWork y ahí estábamos en nuestras oficinas de WeWork haciéndole pues, software a las grandes empresas. Seguramente ahí estaría, ¿eh? pero gracias a la pandemia cerré ese negocio. Estoy creciendo mucho más rápido con un software que yo puedo crear estando en una oficina o estando en la playa y al final del día. A acrecentarlo hacia otros datos. Entonces, pues esa es un poco la historia
0: Hay Ventas. Está interesante la historia, pero pues vamos a pasar a, a, a la historia que me llama mucho la atención de cómo llegaste antes de, yo creo que es antes de hay, hay Ventas y tu empresa de desarrollo y, y todo el, lo de las apps móviles también que, que me platicas. Sí,
1: bueno, pues eh, mi historia yo creo que empieza en la UNAM yo estudié en la Facultad de Ingeniería en Ciudad Universitaria, y estudié en Sistemas y yo siempre he sido muy inquieto, muy, muy, muy inquieto. Eh, yo estaba en, estudiando en el ITAM primero, ingeniería en computación, pero yo tenía mi paso automático a la Facultad de Ingeniería en CEU. Entonces, no sé por qué razón, yo empecé clases primero en el ITAM y luego tocaba hacer mi paso automático, o sea, mi inscripción en, en Ciudad Universitaria, que es allí, este, pues en el, en el corazón del Pedregal, ¿no? De, de la Ciudad de México cuando yo voy a Ciudad Universitaria la primera vez a hacer mi trámite, pues yo me bajé del, del autobús, del microbús en Insurgentes, y para los que conocen Ciudad Universitaria y para los que no, pues esa partecita de Insurgentes, cuando te bajas tienes el Estadio de los Pumas, que es un estadio bellísimo diseñado por Diego Rivera, está la Biblioteca Central, que es de las más importantes del mundo, está las Islas de Ciudad Universitaria, bueno, es una zona fascinante. Cuando yo me bajo y veo eso por primera vez, yo dije, ¿dónde estoy? O sea, no, 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 no podía entender y creer que, que, que CEU fuera tan increíble en tan solo un pedacito. Bueno, pero la Facultad de Ingeniería está muy cerquita de todo eso. Entonces yo me fui caminando, llego a la Facultad de Ingeniería y eh, pregunto, ¿dónde está la Facultad de Ingeniería, la, la entrada principal? Porque a mí me habían contado que en, la, en CU, pues había una facultad y luego estaba otra y así todas pegaditas. Bueno, pues me dijeron, pues Ingeniería es este edificio más esas tres torres de allá, más esos dos edificios inteligentes de allá. Y total que Ingeniería tiene como siete edificios enormes. Yo dije, no puede ser. O sea, tan solo la Facultad de Ingeniería es más grande que todo el ITAM con todas las carreras que tiene. Entonces yo decidí salirme del ITAM, entrar a Ciudad Universitaria. Y ahí es donde arranca justamente todo este tema de desarrollo, este, Jorge. Porque lo primero que hice, entrando a la Facultad, hacer un rediseño de la página web de la, de la Facultad de Ingeniería. Porque la página web del ITAM estaba increíblemente bien desarrollada. La de la Facultad de Ingeniería... No estaba nada bonita y decidí rediseñarla porque dije, no me, voy, no me salí de una escuela para meterme a otra que tiene una página web muy mala. Pues ahí empecé a desarrollar mis propios proyectos. Me aceptaron el proyecto en la Facultad de Ingeniería. Entonces, en segundo semestre yo desarrollé toda la página y de ahí dije, pues creo que mi labor y lo que me apasiona es crear cosas. Y desde entonces no dejé de crear todo tipo de proyectos, softwares que fueron acrecentándose y que me fueron llevando de la mano a crear aplicaciones. Tú me contabas, este, Jorge, que también te tocó crear muchísimas aplicaciones eh, o apps en su momento. Eh, y nosotros en, entramos también en ese punto. Estamos hablando más o menos de 2011, cuando ya el primer iPhone se había vendido en México. Ya había un par de años atrás que se vendía Android. Y de ahí arrancaba el boom de las aplicaciones. Me metí muchísimo. creamos, Bueno, creo que tú creaste cientos de aplicaciones en su momento, Jorge. Nosotros habremos creado unas 40, 50, tal vez, eh, pero, bueno, ahí arrancó crear software y enfocarnos en, en diseñar soluciones, pues, para pantallas pequeñitas de teléfonos que, bueno, ahora las pantallas son mucho más grandes, pero, pero ahí empezamos y me apasionaba y me sigue apasionando eso.
0: Sí, ahora es más interesante con los pagos recurrentes de, de la App Store y de Google Play. Eso eh, yo lo quería desde 2013, dos, 2000, desde que inicié, 2012, 2013, solamente se podía en las revistas o en contenido de hecho, tuve una revista que se llamaba SXY Mag, una revista para caballeros de chicas en bikini. Ah, muy eh, bien. Y, y pues ahí sí se podía implementar el, el modelo de recurrencia con, las, con solamente una huella digital. Todavía no existía el, el Face ID. Y en 2000, 2011 lancé también una app que se llamaba Telcen, que era una alarma eh, que te avisaba para que colgaras y te ayudaba a remarcar para que no te costara eh, tus minutos en Telcel. Ya, ah, no, bien. no sé si te acuerdas que Telcel tenía que los primeros cinco minutos eh, eran gratis y luego si te pasaba ya te cobraban. Y eh, luego en 2012 desarrollamos una app que se, se llamaba OneApp. One Descarga un juego o, o app eh, gratis cada día. Entonces yo ponía y publicaba desde un backend una oferta de una app que estaba, eh, costaba $5 o $1 y la poníamos gratis. Y, eh, pues, conseguíamos muchas instalaciones para esas aplicaciones y después Apple llegó y nos dijo, no cumple con las condiciones de Apple y, y nos, nos quitó esa no, aplicación.
1: No, así son.
0: <risas> sí y, y estuvo interesante esas dos apps. Eh, bueno, OneApp creció a 300,000 descargas porque invertí en Facebook Ads y pues llegó al top 8 de, de, de las aplicaciones gratis en México como en 2013 y eh, luego lanzamos ya muchas apps eh, comprando códigos fuente y cambiando la temática de la app para muchos mercados, entonces ese fue como un resumen de lo que hice en, en, la, en la App Store tuvimos más, un, como 2 millones de descargas de las 400 apps y pues Ximag y, y, y OneApp tenían muchas, muchas de las Descargas que estaban ahí contabilizadas.
1: Oye, qué interesante escuchar eso, porque seguramente nos tocó entonces contemporáneamente estar aprendiendo lo nuevo de, de App Store, del Google Play Store, este, todas las historias. Ahí claro, yo claro. Me, me recuerdo mucho este momento donde estaba Steve Jobs presentando el, el primer iPhone. Este, manda llamar al final a Eric Smith, que era el, el CEO, el director de Google, hablando de Google Maps, de YouTube, de toda esta integración en en el iPhone, eso en 2007, y al año siguiente, 2008, sale Android al mercado y bueno, agarra arranca una guerra titánica entre Google y Apple, porque Google era parte del Consejo de Administración de, pues justamente de Apple, y ellos sabían seguramente los secretos del teléfono, y pues ahora Ajá. Android estaba siendo su principal competidor, Súper interesante toda esa historia y seguramente nos tocó conocer todo eso de primera mano en su momento,
0: al mismo tiempo. Ejemplo, sí, de, de hecho una historia chistosa. Tenía un blog que se llamaba TheDailyMac.com y ponía pues, noticias para, de, de Apple y curaba contenido de ese mercado. Tenía AdSense y gana, trataba de ganar dinero de, de blogs, que es un poco difícil porque necesitas muchas visitas. Y me tocó anunciar el, el iPhone cuando... Cuando estuvo el lanzamiento y lo, lo cubrimos ahí en el blog, estuvo interesante.
1: Me parece muy bien. Seguramente me habrá tocado leer tu blog sin saber que, que, que después hablaría con, con el creador años después, pero, pero qué interesante
0: toda esa parte. Claro que sí. Oye, pues eh, cuéntanos, ahorita te, te quedaste en, en una parte de tu historia donde ya estabas publicando aplicaciones y, y luego... Pues me imagino que también me comentabas fuera del aire que ganaste premios y hiciste cosas para, para el gobierno y adquirieron tu empresa. Cuéntanos un poquito más.
1: Sí, sí, sí. Pues mira, el, el camino ha sido largo. Son 10 años. Yo arranqué eh, ya digamos como el desarrollo formal en 2011. Estamos en 2022, entonces ya son 11 años. Me ha gustado siempre eh, aportar valor. Yo cuando escuché esa primera vez a una persona muy inteligente que te, te respeto y seguiré respetando muchísimo, él, él hablaba mucho de tienes que aportar valor, o debes maximizar la aportación de valor a las personas. Y entonces eso me ha permitido, digamos, enfocarme en que el producto realmente sea relevante, eh, haga una diferencia en la gente que lo está utilizando. Yo de pronto veía las estadísticas de cómo había un boom por la descarga de aplicaciones, ahora que lo decíamos en iPhone o en Android, pero así como bajabas aplicaciones, así se eliminaban. Entonces, yo podía yo decía, ¿cómo puede ser posible que haya tantas aplicaciones que así como las bajan, las están eliminando? O sea, no están aportando realmente valor. Están haciendo un poco las cosas por hacer cuando realmente tienes que aportar valor. De hecho, esa idea que mencionabas ahorita de que te colgaba el teléfono a los cinco minutos para volver a marcar es maravillosa idea, porque a eso se trata. Estás aportando valor. Le estás ahorrando dinero a la gente de una manera automática. Aunque aunque tu aplicación costara uno o dos dólares, la verdad es que se pagaba sola desde los primeros no sé, dos, tres horas de, de llamadas. Entonces, eh, pues me he enfocado en eso constantemente. De pronto, eso toma la atención de, pues, de algunos concursos, de algunas eh, publicaciones. Eh, recuerdo con mucho cariño, por ejemplo, a la Embajada de los Estados Unidos. Ellos eh, tienen un programa anual donde buscan a los mejores emprendedores de América Latina. ya a ver, cuando decimos mejores emprendedores, yo creo que son los emprendedores que, que levantan la mano y que están ahí presentes y que están en el momento y lugar correcto, ¿no? Porque seguramente hay muchos mayores eh, emprendedores que, que no les toca eh, participar, pero en esta, en, este, en esta, digamos, como distinción que me dieron, pues fue increíble, porque fueron dos semanas, 14 días, que nos llevaron a diferentes ciudades de las más importantes. Visitamos, por supuesto, Washington, Chicago, estuvimos en Mobile, Alabama, Pensacola, Florida. Digamos, hicimos un gran recorrido y nos llevaban día con día a conocer empresarios, inversionistas, gente de negocios. Muy, muy, muy padre. Inclusive, bueno, me tocó en uno de esos días recibir las llaves de la ciudad en una ceremonia oficial. A todos los emprendedores nos dieron las llaves de la ciudad de Mobile, Alabama. Y cuando pasó eso, dije, wow O sea, según yo, esto se lo dan a los artistas, a los actores, están los deportistas. Y pues ahí nos, da, nos estaban dando una llave este, simbólica de la ciudad muy interesante. Entonces, todo eso... Eh, te siguen fortaleciendo, ¿no? Te da muchos ánimos porque la vida de un emprendedor es, tú lo sabes, eh, un sub y baja tremendo, ¿no? De pronto te sientes la persona más feliz del mundo, eh, sabes y estás consciente de que tu startup va a ser el próximo unicornio y que vas a conocer a los grandes empresarios y te van a comprar tu empresa, pero al otro día te sientes que tu software no sirve para nada y que no está creciendo como querrías y que ya falló el botoncito más sencillo y bueno... De pronto, un emprendedor necesita siempre, siempre, siempre tener una fortaleza mental, muchísimo ánimo, esté las condiciones como estén, esté lloviendo, o no esté lloviendo, esté en las ventas como quieres o no, esté, esté en las fallas o no en el software, porque pues eso le pasa a todo mundo. Te llames Facebook o te llames Netflix, todos tienen fallas en su software. Es algo que debemos entender. Pero la fortaleza, ese alimento que de pronto te dan estos reconocimientos, me parece que es algo para guardártelo, para decir, vamos bien, este, estoy disfrutando el camino. Eh, y, y da muchísimo muchísimo avance en ese aspecto.
0: Claro, y para agregar a eso, yo creo que te tienes que autoladar el cerebro tú mismo y motivarte y, y, y consumir mucha información. Por ejemplo, digo, esto no, es no es de motivación, pero es de marketing, que siempre tienes que estar aprendiendo y, 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 y de, de productividad, de, no sé, vamos a decir, de la ley de la atracción, de filosofías de, que, que nutren tu mente y que siempre vas a estar co, como vamos a llamarle lavándote el cerebro y motivándote al positivismo, porque si no tienes positivismo, pues, ¿quién te va a estar motivando? Eres tú, el tu porrista, ¿verdad? Entonces yo ya creo que... que yo Aprende a lanzar y validar tu workshop en 7 días con Micro B2B Workshops. Este es un producto digital al que obtienes acceso instantáneo ahora. Entra a enlac.ee-micro para comprar micro B2B workshops. Sí, sí, dime.
1: Yo, yo tengo un, un, un hábito en las mañanas que me fascina y es que pues he guardado videos justamente que me inspiran muchísimo de empresarios que admiro, o a veces de personas que no conozco pero que cuentan en un minuto este, enseñanzas increíbles todos los días en la mañana los escucho como ya tengo demasiados me hice un sistema muy sencillo que cada vez que yo entro me pone aleatoriamente cinco de sus videos y no sabes Jorge el las ganas que me echan todos los días de recordar claro por eso estoy haciendo esto o por eso debo ser redentiente o por eso debo ser agradecido por esto que estoy este o, entonces sí definitivamente la inspiración el, el positivismo eh, hay que trabajarlo todos los días tener una mentalidad fuerte todos los días y eso combinado, por supuesto, con la medición, los números, eh, claro. que, que, que vayas viendo que el negocio está avanzando, ¿no? Y que tienes que hacer los ajustes que debes de hacer para seguir multiplicando el crecimiento, ¿no? Me parece que la combinación es la ganadora. Es.
0: Sí, no solamente es positivismo, es tomar acción y, y, y aprender cosas que no sabes. Si no sabes de Google Analytics 4, pues tienes que aprenderlo para instalarlo en tu aplicación o, o alguna herramienta aplicarla o... Eh, todo es de, de aprender, tomar acción y ser positivo y seguir aprendiendo.
1: Así es, así es, porque me, te contaba un poco del tema de los premios, reconocimientos, eh, me preguntaba sobre el tema de la venta de, de, de la empresa. Quisiera detenerme en este punto porque me ha tocado, en pocas ocasiones, pero me ha tocado platicar un poco la historia de esta venta de mi última startup, eh, igual me tocó, crearla, fundarla, a diferencia de otras esta la fui a fundar a Silicon Valley eh, pero también vale la pena recordar, eh, como estábamos contando hace ratito ¿no? de pronto no, no todo es bonito de pronto hay, hay muchas situaciones sub y baja, pero también están los momentos padres ¿no? y para mí un momento padre fue la venta de mi, de mi startup pasada porque ese es uno de esos objetivos que yo me había puesto ¿no? crear una empresa que la pueda vender, que pueda vender mis acciones y que pueda eh, tener un éxito pues de haber creado valor, y debo decir que pues es negociación. Eh, a mí me gusta muchísimo, que soy ingeniero en sistemas, me gusta mucho eh, la negociación, los procesos de venta. Es un complemento, híjole, yo te diría necesario para todo mundo. La persona que sabe negociar y que sabe vender, tiene un pasito adelante de todos los demás. Entonces, en la negociación, pues hay todo tipo de técnicas para poder justamente conocer qué es lo que espera la otra parte. Cuánto quieren pagar por tu porcentaje o por tu empresa, este, por qué más, por qué menos, cuánto vale, que de pronto puede ser un poco subjetivo. Eh, pero bueno, eh, quizá lo que te pueda contar entre varias anécdotas es que en la negociación de esta, de esta, mi última, bueno, mi pasada empresa, pues de pronto apareció un señor que pues, yo nunca lo había visto, ¿no? Eh, un señor que, pues ya por las canas se veía muy experimentado. Y claro, yo lo escuchaba diciéndome nombres no, es que ahorita por la pandemia no hay dinero y, este, y diciendo una serie de cosas que yo este, me mantuve muy rectito, pero yo por dentro decía a ver, ¿de qué me vas a hablar? yo conozco la empresa, yo la creé conozco el potencial y, y aunque yo escuchaba lo que él me decía replicaba diciendo entiendo, entiendo lo que me dices sin embargo, en mi opinión es así y de esta manera y asado se va a vender, se va a vender en este precio entonces, esa negociación esa, esa firmeza Llega a veces en momentos en los que, ne que necesitas echarlo a andar y eso me tocó hace un par de años más o menos justamente. Disfruté el momento este, y disfruté también el cierre de la venta y, y lo que conllevó alrededor de ello.
0: Claro, ¿y puedes contarnos de, de qué se trataba la empresa o qué hacía?
1: Pues mira, estábamos en el boom de la inteligencia artificial, eh, te hablo más o menos de 2017. Eh, yo era muy cercana a, a Facebook, a Meta, hoy lo soy todavía eh, por, un tema de, por el tema de WhatsApp pero antes estaba más enfocado a Facebook. Eh, Facebook me pidió organizar eh, un evento oficial de Facebook que iba a ser una transmisión de, de Mark Zuckerberg en, pues en vivo a todo el mundo y estaban buscando como un lugar en México para hacer esta transmisión. Y pues les dije, bueno, vamos a hacerlo conmigo, vamos a hacer en la Facultad de Ingeniería. Lo hicimos, estuvo el evento muy bien, al final hubo eh, una presentación, estuvo muy, muy padre. Pero en esa presentación Mark habló de la importancia de la inteligencia artificial. Que iba a ser como, digamos, el, el mayor atributo de la tecnología o de los productos de Facebook eh, a continuación. Y cuando nos dimos cuenta que además de Facebook, Microsoft y Google decían lo mismo, pues eh, mis amigos y yo dijimos, pues vamos a crear una empresa de inteligencia artificial. Entonces, lo que queríamos eh, realmente hacer era un procesador de, de, de... un procesador que pueda entender el lenguaje natural, que pudiera inclusive también aprender de los hábitos de las, de las personas. Y diseñamos un primer bot, un primer eh, chatbot que podía entender las intenciones de, de las personas. Esto fue en 2017, creamos una empresa alrededor de esto. Y déjame decirte que nuestro éxito fue inmediato al año siguiente. En 2018 hicimos un, un chatbot ya muy entrenado para que hablara de las elecciones presidenciales de 2018. Y fue un robot que, híjole, no te quiero mentir, porque ahí están los datos, claro, en, en las redes sociales de Facebook pero habló con millones de mexicanos. O sea, millones de mexicanos hablaban con este robot porque además de que era muy inteligente, pues salió en todos los medios de comunicación que te puedas imaginar, prensa, radio, televisión, periódicos. Por eso tenía demasiado... Eh, fue una empresa de inteligencia artificial que eh, disfruté mucho crear y que, bueno, ahora eh, me da gusto que siga creciendo, que fue la empresa que, que pasó hace unos años.
0: Sí, eh, yo conozco lo, lo que se llama Dialogflow de, de Google. Eh, pues es lenguaje natural, y la otra vez estaba viendo que eh, hay software que utiliza Dialogflow para conversaciones con SMS o con WhatsApp. Y tú, le, tú, como usuario, le dices, Oye, hay cita a tal hora, y el bot ni siquiera se dan cuenta que es un bot y responde naturalmente al mensaje porque lo entiende, ¿verdad?
1: Correcto. Fíjate que ahora que mencionas el, eh, esta tecnología de Google, nosotros en su momento, cuando arrancamos este desarrollo, justamente existía Dialogflow, pero no tenía soporte en español. Era en inglés y en otros idiomas. Entonces, para nosotros era como hacer una aportación genuina, innovadora. El equipo de Brent Formal es un equipo increíble. Y yo creo que hicimos una versión de, en español muy sofisticada. O sea, que podía competir perfectamente con Dialogflow. Sin embargo, eh, después de Dialogflow, lanza la versión en español y lanzan otros cuatro o cinco competidores Quería una tecnología, digamos, mucho más desarrollada, a mucho menor precio. Fue por eso que también perdí un poco el interés por, por esta empresa, porque ya estábamos haciendo algo que en competencia con otras alternativas ya no funcionaba. Hoy sigo utilizando inteligencia artificial con estas eh, plataformas que, pues, lo, lo entendí después. Estas plataformas siguen avanzando, desarrollándose con 100 ingenieros detrás y tú puedes utilizar su tecnología por apenas unos centavos de dólar. Entonces de pronto son también lecciones que vas aprendiendo de, de dónde competir y dónde no. Y bueno, eso fue un poco la, la historia de aquella, de aquella ocasión.
0: Está muy interesante. Y, y bueno, pues ahora nos gustaría ver eh, pues un poquito de tu plataforma, algo que, claro. nos, que nos quieras demostrar. Y también yo voy a estar eh, ayudándote con el Me
1: parece muy bien. Que por cierto, me puse también como tú, mi, mi ciudadano. Ah, de aire, perfecto. As. Entonces, ahí estamos los dos. Bueno, claro que sí te parece bien voy a compartir pantalla y Dame un segundo. Sí, a ver ahí está bueno este es un demo que va a ser muy rápido pero muy muy bueno muy muy padre y de hecho eh, para arrancar y bueno quienes nos estén viendo podrían estar este haciendo este demo mientras están escuchando las instrucciones te pediría mucho jorge que le mandes un hola al, eh, al número de whatsapp de hay ventas que hay de dos o que tengas mi contacto y te lo pases directamente como lo acabo de hacer con jorge o le des clic aquí a este botoncito, en la parte inferior derecha de WhatsApp, en iVentas.com, para que puedas trabajar. Por ahí ya escuché que ya te llegó la respuesta, y mira, aquí me acabo de poner en mi, en mi plataforma de iVentas, ahí dice Jorge Díaz. Cuéntanos, Jorge, ¿qué pasó cuando mandaste un, un mensaje al WhatsApp de iVentas?
0: Sí, dice, hola, mucho gusto, somos iVentas y vienen tres opciones. Quiero una demo, quiero conocerlos, necesito ayuda. Dale uno, automáticamente ni me dio, ni me dio tiempo de de responder ni nada. <risa> ya le dice, bueno, quiero, quiero un demo.
1: ¿Y qué te respondió?
0: Todavía nada. Mm, déjame Todavía no, no me respondió.
1: Bueno, hay de dos. Eh, como yo, yo caché tu conversación, no sé si, si se vea que estoy ahorita en, en la plataforma, sí. este, yo ya tomé el control, porque el bot mm, es el primero que, que entra, ¿no? Pero si yo tomo el control, yo puedo, tener, puedo escribir. Te va a poner un... un Hola, Jorge.
0: Ajá. Sí, de hecho viene un tu nombre, Alejandro García, y luego hola Jorge.
1: Exacto, dice Alejandro García, dice dos puntos y hola Jorge. Bueno, como este, pudiste ver, es inmediato, sí. ¿no? es rapidísimo. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Lo que tenemos es una plataforma que te permite, número uno, crear un bot de una manera súper rápida y súper sencilla. Aquí tenemos eh, la opción del bot, donde tú puedes poner un mensaje de bienvenida. Hola, bienvenido. Voy a poner ahorita esto como ejemplo. Y después me deja poner los botones. Tú viste hace rato, hace rato que te salieron tres botones, ¿cierto? Claro. O entonces tú puedes definir el botón que quieres que suceda y podrías decir a quién quieres de tu equipo que se le asigne esa, ese, esa, esa conversación. Entonces imagínate que tú tienes, por ejemplo, un restaurante. Y en ese restaurante tienes un botón que, se, que dice eh, quiero ver las promociones. Entonces, cuando tú defines un botón, tú Eliges a qué persona de tu equipo quieres que siga contestando, pero también te permite poner una respuesta automática para que entonces, cuando el usuario ponga un hola, arranca el bot con un texto, luego le pone el menú de opciones que te apareció aquí en botoncitos. Al elegir un botón, aparece otro texto que tú puedes definir aquí y finalmente se lo asigna a, un, a una persona de tu equipo. Entonces, lo increíble con eso, Jorge, es que a partir de ahora, tú ya puedes tener un, un bot que da la bienvenida pero número dos y más importante, que puede calificar y detectar qué es lo que está buscando tu, tu cliente. Por ejemplo, tenemos muchos clientes que son eh, médicos. Entonces, ellos tienen botoncitos que dicen, por ejemplo, quiero agendar una cita, quiero agendar una llamada o necesito ayuda urgente. Entonces, según el botoncito, eh, hay ventas, le asigna a la persona que está dedicada a tomar las llamadas o, a, o hacer las citas, pues cuando aparece en ese botón, se le asigna ya. Pero cuando le ponen necesito ayuda urgente, te le asigna al doctor, al médico, para que él solamente vea los mensajes de urgencia. Y los demás mensajes pues los pueda ver su asistente al día siguiente o si es durante el día, pues en ese momento. Entonces, tú puedes ahorrar muchísimo tiempo y hacer mucho más eficiente tu interacción de WhatsApp con un botón, con botones de calificación, detección y asignación de agentes. ¿Cómo ves esto, Jorge?
0: Se ve... Muy bien, estoy viendo aquí en, en la parte lateral que dice cómo calificas este lead, eh, puedes poner etiquetas si es un lead frío o caliente sí, eh, sí, sí. y puedes asignar a cualquier persona de tu equipo para que esté hablando con esa persona, bro.
1: Sí, fíjate que, a ver, te voy a contar un, un secreto que pues nadie sabe, pero, o sea, nuestros, nuestros clientes no lo saben, pero te lo voy a contar a ti. Ajá. Cuando alguien le da clic aquí, eh, muy buena oportunidad. Lo que está haciendo nuestro cliente es que está entrenando a la máquina de aprendizaje, o sea, a la Inteligencia Artificial de Ayventas, para decirle cuáles son sus mejores clientes, porque de esa manera los va a poder alertar cuando uno de esos clientes escriba, porque normalmente tú recibes 20, 50, 100 mensajes de WhatsApp diarios, pero cuando tú tienes etiquetado, etiquetado a alguien como muy, muy buena oportunidad, te va a mandar una notificación a tu teléfono, te va a alertar que alguien importante te está escribiendo. Pero además de eso, te está generando una audiencia de leads especiales, de tus mejores clientes, para que tú puedas buscar clientes similares a él. Por otro lado, como decías, tenemos la etiqueta de frío. Y para los que saben vender, sabrán que frío significa un lead o prospecto que como que ya dejó de interesarse de, del todo, sí nos estaba haciendo preguntas, pero después ya no nos contestó. Y luego es como que medio difícil eh, volver a contactarlo. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando te pase eso, que un cliente ya no te responde, tú nada más le das clic en frío y te olvidas. ¿Por qué? Porque automáticamente hay ventas. Unos días después va a mandar un mensaje automático a este prospecto para buscar recuperar el proceso de venta. Está comprobado, Jorge, que el 20% de clientes o prospectos más bien que dejaron de interesarse, si tú les vuelves a escribir días después, pues recuperas el proceso de venta y otra vez puedes hablar, platicar con tu cliente. Entonces, este botón de frío es excelente para poder eh, recuperar clientes y poderles vender. Pero, por si fuera poco, tú puedes programar el, el envío de mensajes de WhatsApp y puedes mandar un WhatsApp el día y la hora que tú quieras. Yo, por ejemplo, Jorge, tengo mi, mi WhatsApp personal usando con iVentas y a veces yo le mando mensajes programados a mis amigos de,
0: de, de, de sí. WhatsApp.
1: Entonces, yo a veces les escribo un sábado a las 5 de la mañana, ¿sabes? Este, y mis amigos dicen, oye, Alex, ¿cómo? O sea, 5 de la mañana en sábado, wow. Y bueno, ellos ni saben que yo programé eso tres días antes, en la noche, sin problema, pero les llega a las 5 de la mañana. Pero bueno, eso yo lo hago para divertirme. Realmente, mis clientes usan esto para mandar recordatorios. Por ejemplo, si van a hacer un webinar, no sé, un viernes a la una de la tarde, pues, ¿qué crees? Tú le puedes programar un mensaje a todos tus asistentes al webinar para que les llegue, no sé, a las 9 de la mañana, recordarles que a la 1 de la tarde es el webinar, eh, le pones ahí el link de, de Zoom o el link donde vayas a hacer tu webinar y con eso vas a asegurar que vayan a, a llegar y conectarse con la mayoría de los asistentes. Entonces, esto tiene un sinfín de oportunidades. Eh, además de eso, eh, Jorge, tú puedes crear carpetas, carpetas multimedia. ¿Qué okay. significa eso? Que, por ejemplo... Tú puedes armar tu negocio en carpetas multimedia porque está, está bien mandar texto, pero la mayoría de la gente es audiovisual. Quiere ver una foto, escuchar un audio, ver un video. Entonces con iVentas tú creas tus carpetas multimedia. Por ejemplo, a mí muchos clientes me preguntan siempre, oye Alex, ¿cómo puedo facturar mi compra con iVentas? ¿No? Porque tenemos un modelo de suscripción mensual y muchos clientes quieren facturarlo. Perfecto, me meto a mi carpeta de instrucciones de, de facturación, le doy un clic a la imagen, y ¡pum!, inmediatamente te llegan las instrucciones de facturar. Entonces, imagínate tener aquí tu catálogo, tus promociones, tus videos, donde enseñas el tutorial de cómo funciona tu producto. Todo lo puedes tener organizado en carpetas. Y eh, recuerde, recordemos que con iVentas, tú puedes darle acceso desde 2 hasta 25 personas de tu equipo. Entonces, si tú tienes un equipo, no sé, de 5 personas que te está ayudando a contestar, con que tú subas en la carpeta multimedia una vez iVentas, automáticamente le aparece a todo tu equipo en su celular o en web, depende de donde les guste contestar mejor. Y ya está, ya están las carpetas precargadas. Entonces, les podrías decir, chicos, ya creé la carpeta de promocionales de noviembre, ya les va a aparecer ahí en multimedia para que, por favor, le estén enviando. O ya sube el nuevo catálogo de productos actualizado, está en la carpeta de catálogos 2022 para que, por favor, manden el PDF. Y de esa forma pues no tengas que estar buscando entre las fotos personales de tu WhatsApp, más las del negocio, lo que mejor ahí lo tienes todas A ¿Tampoco no está padre esto, Jorge?
0: Sí, está increíble porque es un knowledge face, pero para, para ti mismo, para tu equipo, y pues siempre tenemos, son lo, también se les podría llamar las preguntas fre, frecuentes y ya tienes ahí pues, pues tu material de venta, todo a la mano.
1: También además tenemos notas, me voy a poner aquí que tú eres un camarada, en Monterrey,
0: en el Regio, yo te pregunté si ibas, si ibas a los Tigres o los Rayados no, fíjate que le voy a la América eh, porque, bueno, he vivido toda mi vida en Monterrey, pero nací en el Estado de México, en Naucalpan y pues visitaba a la familia ya en, en, en el DF y, y pues me gustó el América, <ríe> de chico en, en el 94, ya sabes con, con el equipo de Ben Hacker, entonces pues ahí me captó la atención el América y y, y soy enemigo de los tigres y los rayados.
1: Ah, pues me, me parece muy bien eso. Es una buena historia. Y pues mira, mientras hablabas, yo dejé esta nota que dice, camarada de Monterrey, pero le va a la América, de aquí softwareconservicio.com. ¿Qué quiero decirte con esto? Eh, a ti y a toda eh, la audiencia que nos está viendo. Pues que con hay ventas, pues tú podrás, claro, aventarte toda la conversación de WhatsApp y recordar qué le gusta al cliente o qué estaba buscando, o qué tipo de crédito tenía, o lo que tenga que ver con tu negocio o puedes dejarte notas, porque como decíamos, tú le puedes dar acceso a los mensajes de WhatsApp a varias personas de tu equipo, pues si les dejas notas, va a ser más rápido que, que alguien de tu equipo diga, ah, claro, ya sé que Jorge es eh, el director del podcast de el Compro Servicio y que además está en Monterrey y que va a la América, ¿no? Y ese tipo de notas te puede ayudar también a que tu interacción con WhatsApp sea mucho más óptima.
0: Claro que sí, y... Y también veo que, que tiene bots, canales, eh, equipo, donde agregas yo creo a, lo, a las personas de tu equipo. Sí. Y, y multimedia. No sé si, si ahí se graban todas esas fotos que ya las tienes para tu equipo para que las mande.
1: Así es. En multimedia tú creas tus carpetas y ahí puedes agregar audios, PDFs, videos, archivos .zip listos para ser enviados. En respuestas rápidas, pues, tienes todas las respuestas que te que puedes usar porque te, te preguntan frecuentemente. No hay ventas son ilimitadas. Si tú usas WhatsApp Business, eh, te limitan a 25. De hecho, eso es algo muy interesante. Mucha gente me dice, oye, Alex, pues yo utilizo WhatsApp en mi teléfono. Y yo, oye, pues sí, pero imagínate, una persona está contando todos los mensajes de WhatsApp. Si tú quieres ser exitoso o haces una campaña, pues es imposible. Y me dicen, ah, bueno, sí, pero pues yo lo puedo usar en WhatsApp web y ya no está tan difícil. Pues sí, también. Pero con WhatsApp y WhatsApp Business tienes etiquetas, perdón, tienes etiquetas limitadas. Tienes respuestas rápidas limitadas. No tienes carpetas multimedia. No puedes mandar mensajes masivos. No puedes tener botes de seguimiento. Mensajes programados. Es decir, lo que hemos buscado es que eh, hacer que tu WhatsApp sea realmente mucho más eficiente para hacer marketing, venta y atención a clientes a través de, de WhatsApp con alguien. Entonces,
0: ¿y, y, ¿Y qué otras cosas vienen en el roadmap en el futuro para eventos?
1: Bueno, gracias por decírmelo. Te voy a mostrar ahorita la versión que tenemos de, de desarrollo. La versión de desarrollo trae extra esta parte de aquí que se llama estadística. Fíjate que antes les mandamos las estadísticas a nuestros clientes por correo electrónico una vez a la semana. Pero ahora ya está aquí el, el nuevo iconito de estadísticas. Yo ya lo tengo probado. Y aquí aparecen justamente las estadísticas de los clientes. Es algo nuevo. Y también la sección de mensajes masivos. Estamos probando con algunos clientes los mensajes masivos. Eh, estamos perfeccionando, optimizando, pero seguramente el 31 de octubre, cuando sea Halloween, vamos a lanzar esa actualización para que todos los clientes puedan mandar eh, mensajes masivos. Pueden elegir desde 100 hasta 1,000 diferentes contactos para mandar un mensaje en tres clics. Va a ser una cosa eh, increíble, pero debo decirte que también tenemos... Eh, productos en el roadmap muy interesantes que ya estamos también probando con nuestros clientes, como por ejemplo estas landings que te permiten poner, pues claro, nombre, apellido, correo, número de WhatsApp, o sea, es para captar, es como un, un lead magnet, ¿no? Capta los, los contactos de los clientes, pero a diferencia de lo tradicional que la gente crea estas landings para mandarte correos electrónicos, pues, ¿qué crees? Cuando tú llenas tus datos aquí y pones tu número de WhatsApp, en ese momento hay ventas, te manda un WhatsApp y automáticamente te aparece aquí en tu dashboard y puedes arrancar la conversación con él. Eso lo tenemos con algunos clientes tras landings y ya muy, muy pronto lo vamos a hacer disponible para, para todo el mundo porque son, son formas muy eficientes de captar eh, clientes, pero pues ya no por correo electrónico o por llamadas, sino automáticamente a través de
0: WhatsApp. Y también va a captar la información, el email, para que lo mandes a tu CRM... Y claro, lo, de, claro. lo de WhatsApp se queda en tu plataforma, ¿no? En iVentas.
1: Así es. Y como decía, automáticamente le llega un mensaje de WhatsApp de entrada de bienvenida, donde tú puedes poner el texto que tú quieras y ahí ya arrancas la conversación con tu cliente. Pues eso y a, es iVentas.
0: Y hasta yo creo que se puede hacer eh, algo como un autoresponder, pero ahora por WhatsApp, ¿no? De que inmediatamente este mensaje y luego en dos días este otro mensaje de WhatsApp o algo así.
1: Sí, sí, sí. En efecto, tú puedes... Hacer secuencias para que puedas poco a poco ir haciendo una, un seguimiento automático de, de eso. Y todo eso dentro de ventas que debo decir, estábamos hablando mucho de WhatsApp, pero en ventas te llegan mensajes tanto de WhatsApp como del Messenger. Todo lo que acabamos de ver lo puedes hacer en las dos en los dos canales.
0: Y, y luego en el futuro yo creo que Instagram también, que es un canal para algunas personas muy grande.
1: Es un, está en el roadmap. La verdad es que lo tenemos contemplado desde que empezó el año, pero, híjole, ha crecido tanto, tanto WhatsApp, que la verdad es que nos hemos enfocado en WhatsApp, y bueno, como Messenger ya lo teníamos como canal, pues lo seguimos fortaleciendo, pero seguramente cargaremos Instagram.
0: Me encantó eso de las landing pages porque, de hecho, puse un thread en Twitter de una, un mock -up que hice un MVP, se llamaba eh, WHA.tools, WHA.tools, era... Bueno, ahí cuento en Twitter que ese tool le llegó era de alguien más de España y luego Facebook le dijo quita ese servicio porque creo que lo estaba haciendo mal, lo, lo estaba hackeando WhatsApp para obtener el servicio de, de, de administración multiagente hace mucho cuando todavía no existe el API de WhatsApp y dejaron el servicio, los españoles, compré el dominio, hice un mockup en WordPress y un diseño y llegaron muchos prospectos eh, de todo el mundo para utilizar la plataforma. Pero, eh, bueno, en uno de mis mockups decía que yo iba a hacer eso de, de, de landing pages que ingresas tu teléfono y luego te mandaba un WhatsApp. Pero, bueno, era un mockup, no era la realidad. Y tú ya lo, lo hiciste realidad. Eso está muy interesante.
1: Así es. Pues, bueno, si, si quieres que nos volvamos ahí, eh, socios, yo estoy justo buscando socios estratégicos. Eh, a mí me encanta mucho hacer relaciones. Entonces, cuando me invitaste a este podcast, dije, por supuesto, creo que sí. Eh, y tú, o que nos esté escuchando, si quieren hacer, pues, sinergia, hacer partnership con Ayventas o conmigo, eh, estoy en alex.iventas.com. Alex, arroba, .com. Alex se escribe como A-L-E-K-S Ayventas.com Y yo feliz de poder hacer equipo.
0: Sí, hay muchas cosas interesantes. No sé, algún módulo de agencia donde pudieran agencias revender de alguna manera para, para sus clientes y tener sus cuentas o algo así. Está muy interesante todo lo que se puede hacer con software como servicio, ¿no crees?
1: Sí, por supuesto. Por supuesto que hay mucho que se puede hacer. Yo creo que al final del día eh, hay que trabajar sobre ello. Hay que seguir trabajando, seguir avanzando y, y fortalecer el, el software hecho en México o en Latinoamérica. Y sin duda hay muchos grandes eh, casos de éxito que, que hay que seguir y, y celebrar.
0: Claro, y aquí vamos a estar invitándolos, eh, no te conocí a ti y, y bueno, a los que voy conociendo la mayoría es por LinkedIn y, y bueno, qué bueno que compartiste toda tu historia, muchas gracias por haber participado y pues dónde te podemos contactar, eh, bueno, ya nos pasaste tu email, tu página iventas.com, ahorita vi está? el dominio iventas.mx, creo que ahí está la app, <ríe> pero que otro lugar.
1: Sí, sí, sí. Eh, creo que la mejor forma de, de, de encontrarme es en mi página web que es alex.com.mx Dice o sea, yo, Alex escribe a l e x alex.com.mx porque ahí están eh, pues los links a, a Twitter, a Facebook, a Instagram eh, a TikTok, ¿no? Me sigan en TikTok, o mejor sigan en LinkedIn y este, ahí, ahí están todas mis, mis redes sociales y todo ahí eh, me pueden contactar por ahí.
0: Perfecto. Bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio y, bueno, eh, muchas gracias por haber estado aquí.
1: No, al contrario, te agradezco mucho a ti, Jorge, y estamos en contacto. Muchas gracias y saludos a toda tu audiencia.
0: Aprende a lanzar y validar tu workshop en 7 días con Micro B2B Workshops. Este es un producto digital al que obtienes acceso instantáneo ahora.